0: Hola, ¿qué tal amigos de Comunicación para el Bienestar? Pues eh, en esta ocasión me da mucho gusto saludar nuevamente a mi compañero José Luis Flores Torres y a Ivette Cerna también. ¿Cómo están? Seguimos en esta virtualidad. ¿Cómo están?
1: Hola Clau, muy bien. ¿Ustedes cómo están?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias Claudia, Ivette.
0: Bien también, muchísimas gracias. Y bueno, pues este, para comenzar el video de esta semana... Y el tema de esta semana, pues básicamente nos pusimos de acuerdo para hablar acerca de, lo, de, los, eh, de la agenda que viene ¿no? en el 2022. Y sin duda hay como varios temas que son interesantes, que son coyunturales también en la agenda. Y que, bueno, pues están ahí puestos en, en lo que es este, este año que estamos iniciando el 2022. Eh, y hay creo que un poco de todo ¿no? dentro de temas de salud, temas electorales, ¿no? temas que de repente este, pues permean mucho lo que es el contexto en el que estamos inmersos. Entonces, pues eh, me gustaría eh, comenzar, no sé quién quiera comenzar, Ivette y José Luis, hablar acerca de algunos de los temas más relevantes que vamos a estar viviendo como a lo largo de este año. Ivette o José Luis.
1: Primero los expertos, ¿ya? ¿eh? Que
0: abrió el micrófono. Que vaya primero. Bueno, perfecto. Entonces, este, adelante, José Luis.
2: Ah, caray. Bueno, pues hay, hay, hay elecciones en puerta. Eh, julio, tradicionalmente se hacen por ahí de, de julio. Hay un calendario electoral eh, in, interesante. Seis estados van a, van a renovar eh, gobernador. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y Tamaulipas. Y abriría con eso. El panorama, digamos, el, el, el mapa electoral está ligeramente eh, liderado por Morena a nivel eh, gobernaturas, pero muy ligeramente. <coughs> y en esta, eh, curiosamente, en, las, en los estados, a los que acabo de, de, de comentar, pues ninguno lo, 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 lo gobierna en este momento Morena. Por ejemplo, en Aguascalientes lo, lo, lo gobierna el, el PAN, en Durango lo gobierna el PRI, Hidalgo lo gobierna el PRI, Oaxaca también, Quintana Roo lo gobierna la coalición PRD PAN y Tamaulipas que lo gobierna este, Acción Nacional. Y en, en, en Casi todos ellos, Morena tiene posibilidades reales de, 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 de alzarse con, con el triunfo. Tiene ventaja entre cuatro o cinco este, y, estados y en, un, y en un par de ellos, uno o dos de ellos está en segundo, en segundo lugar. Y eso es, digamos, únicamente digamos el, el, el contexto porque de hecho ya, ya, ya inició este calendario electoral este, este calendario este de gobernaturas pues desde finales del año, del año pasado y como suele suceder pues hay, 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 hay eh, pruebas para la democracia por así decirlo es como si fuera una carrera de, de obstáculos ¿no? <coughs> en donde la democracia se va poniendo a prueba, y hubo pruebas muy fuertes en donde, como siempre, el, el tema es la elección de los candidatos, ¿no? Entonces, eh, más allá de que algunos queden conforme, algunos no quedan conformes, que eso podría parecer como algo normal, me parece que lo complejo está la opacidad, de repente, en las reglas. Sí, que no son reglas que nos pudieran parecer como lo suficientemente claras o lo suficientemente abiertas de repente hay criterios como como el, como el tema del género por así decirlo no lo cual obligó por así decirlo a en este caso a Morena a eh, marginar a, a, a una de sus ¿serán cartas fuertes o o ella creía que era una, una, una carta fuerte en, en Oaxaca, ¿no? Eh, alguien que había trabajado ya desde hace dos, tres años en, en el tema de la afromexicanidad, este, Susana Hart, queda, este, queda descartada, queda, queda, este no es elegida como, como, como candidata a la gobernatura de, de Oaxaca. Pero más allá de eso, pues, Habría que repensar un poquito si estas cuotas de género, si estas, si, esta le, si esta democracia que se va poniendo a prueba, en donde aquí ya no son los, los, este, los gobernados, sino son los propios partidos políticos los que de alguna manera están probando justamente esa apertura a la democracia o esa opacidad, por, por llamarlo de alguna manera. Eso sería lo primero que tendría que decir. Este...
0: Qué interesante el contexto electoral que nos das, ¿no? Este, Miras de lo que va a suceder en los próximos meses y también es interesante cómo justo sea, eh, en los últimos meses también se, ha, se, ha se han movido estas piezas, ¿no? Y, este, y, y que, bueno, seguramente eh, es lo que empe empezaremos a también a, a escuchar de manera mucho más recurrente. Eh, dentro dentro de ese contexto, Ivette, eh, ¿cómo, cómo tú vislumbras no este evento estos eventos electorales que tenemos en los próximos meses eh, cómo se están viviendo y cómo crees que se vayan perfilando no en aras de lo que mencionaba José Luis de esta democracia no que se va moviendo se va se va construyendo y en área en aras obviamente llega a las elecciones
1: sí bueno, José Luis dio una, una agenda muy puntual sobre la, la jornada electoral que se va a vivir este año en México, pero yo agregaría una elección más, si pudiéramos llamarla así, que quizá va a, a definir el rumbo de estas jornadas, como tú lo dices, y que es justamente este ejercicio de revocación de mandato, que quizá digo, sea el ejercicio electoral más grande que vamos a tener este año, eh, Andrés Manuel López Obrador eh, compite contra Andrés Manuel López Obrador y bueno, los resultados y el contexto que vaya de esto pues van a determinar cómo se van a ir jugando las jornadas electorales estatales, ¿no? Pero bueno, tendremos que poner mucho el ojo ahí porque va a ser uno de los temas muy importantes del siguiente año ya es uno de los temas más importantes a eh, nivel eh, político, social de nuestro país ha estado envuelto de polémica y seguramente así va a continuar este, antes, durante y después de ese ejercicio eh, pues yo le diría electoral eh, sabemos que una revocación de mandato es un ejercicio de participación de democracia eh, directa pero, pero en este contexto yo le llamaría más un ejercicio electoral por todo, por todo, por todo este este mar de jornadas que estamos esperando, ¿no? Pero además de las elecciones y de esta eh, revocación de mandatos, también vienen otros temas que van, ahora sí que digamos, junto con pegado, ¿no? Que, que si no, no, bien no son ejercicios meramente electorales, pues sí van a tener influencia en las jornadas. Uno de ellos pues es este, la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, que está programada para el 21 de marzo, Justo, este, digamos, en, en el arranque, ¿no? en el banderazo de ya la, la, la campaña electoral como tal de varios lugares. Pero bueno, este año también marca el segundo periodo de, de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y sabemos que eh, políticamente un segundo periodo o el segundo trienio de mandato pues ya es un trienio más enfocado a una sucesión presidencial. Sucesión presidencial que ya se puso en la agenda, ¿no? Esta semana, está, en estos días hemos escuchado mucho sobre este eh, testamento político del presidente que, digo, no lo podemos interpretar de otra forma que no sean unas directrices electorales y políticas del segundo trimestre e incluso de la este, continuación del proyecto de la... 4T en el 2024, ¿no? Y bueno, y a, este, a este juego político habría que agregarle las agendas de la lucha social que están ahí también y que pesan y que tienen impacto. Justo hoy que estamos grabando este programa este, hay una convocatoria a una movilización nacional por el asesinato de dos compañeros periodistas en Tijuana eh, se espera una movilización masiva en algunas horas. Bueno, la violencia no solo contra el gremio periodístico, sino contra la mujer, eh, la violencia generada por el narcotráfico en general, es un tema que, que sigue incidiendo en la agenda nacional y que va a tener su impacto en, en, pues en la jornada. Y siguiendo con este tema electoral, otro, otro factor importante que va a ocurrir social, perdón, que ocurrir en México y que yo pondré en la agenda, también sería la celebración del Foro Social Mundial que este año tiene como sede eh, justamente la Ciudad de México y que es un foro que nace de manera alterna como contraparte al Foro Económico Mundial. Entonces, ahí también se van a escuchar muchas voces y muchas voces críticas y justamente tiene coincidencia con esta jornada electoral. Entonces, me parece que por ahí después de la Semana Santa, la, la cuestión política y social en México se va a poner por demás interesante.
0: Sí, exactamente. efectivamente, no. estamos hablando de temas sociales, de una agenda que, que en la medida que vayamos avanzando en los próximos meses seguramente va a estar bastante este, cargada ¿no? de muchos temas y que bueno, en esos temas atraviesa la parte eh, sin duda política, ¿no? Que mencionabas y que es muy interesante, que es la revocación del mandato y que es el segundo periodo también, ¿no? Del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces en ese sentido me gustaría conocer de José Luis, ¿cómo eh, podríamos en un ejercicio tal vez prospectivo eh, visualizar algunos de estos escenarios, ¿no? ¿Qué es lo que posiblemente podríamos encontrarnos o realmente vamos a seguir viendo, como lo decía Ivette, ¿no? Mucho en lo que de la narrativa que nos, nos han presentado, en, al menos en estos dos años, o va, va a cambiar, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos estar esperando, Luis?
2: Pues cambia porque tradicionalmente, por así decirlo, y cambia mucho de la narrativa, mucho del discurso del presidente en turno cuando llega la segunda parte de su, de su sexenio. Justamente todavía está en su etapa de mayor... De mayor poder, por así decirlo, ¿no? Me parece que todavía le queda este año, ya en el año que viene ya empieza como, como el, 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 el eh, largo proceso sucesorio, por llamarlo de alguna manera. Y no es este, nada eh, casual justamente que las grandes reformas eh, y, y las grandes inauguraciones van a empezar a hacerse justamente en este, en este año. Se comentaba lo del, lo del aeropuerto, la carretera Toluca, desde luego también está, está pendiente, la reforma, la reforma energética que también se está, este, recién se está, se está discutiendo. Eh, entonces, eh, de alguna manera está en, en esos momentos, Amlston está en, 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 en el periodo de su máximo poder, por, por así decirlo, de su capacidad, por así decirlo, para inaugurar, para hacer, para proponer, para generar, incluso ya genera su propio, este, y, y, ¿cómo se llama? Testamento político, etcétera. Como un proceso natural ya dentro de la presidencia de la república, ya el, el año que viene ya empieza como a pensar en, sus, en, en el sucesor, etcétera, Entonces pues me parece que la narrativa va a cambiar, no por Andrés Manuel, sino cambiará porque cambia, digamos, este, tradicionalmente, ¿no? Ya viendo como los diferentes escenarios, los diferentes candidatos, las diferentes personas que estarían como en posibilidad de ser candidato oficial en este caso, ¿no? Hasta donde sabemos, pues, que Andrés Manuel no, no ha registrado como este interés, por así decirlo, por una reelección o algo por el estilo, así que, pues, y aunque quisiera, bueno, pues, sería un, un proceso como que largo y complejo, ¿no?, el, la, este, el, 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 este, la propuesta, llevar la propuesta al Congreso, etcétera, ¿no?, para, este, renovar el, los artículos constitucionales para que le permitieran, ¿no? antes de honor el poder, generar una, una, este, una reelección, no obstante pues ya hay, ya, hay, ya hay este visiblemente varios varios candidatos o precandidatos no Marcelo Ebrard Monreal este, la que va el gobierno de la Ciudad de México creo de Sheinbaum, son los más visibles de alguna manera no entonces me parece que eh, concuerdo además con que pues el el, el este el plebiscito revocatorio va a ser como fundamental y va a guiar mucho de la, mucha de la acción política que se genere, ¿no? Ya a posteriori, ¿no? Se espera que sea en abril, me parece, el, el, el este ¿cómo se llama? El plebiscito, ¿no? Entonces, eh, abril o marzo, me parece que va a ser el, el plebiscito. Entonces, mucho de lo que se defina en julio, justamente, pues va a tener que ver, ¿no? Con cómo quede este, Andrés Manuel, ¿no? que desde mi perspectiva, pues no, no creo que tenga mayor problema, ¿no? o sea, creo que Andrés Manuel le va a ganar a Andrés Manuel. Y
0: sí, lo que mencionaba también un poco Ivette, ¿no? O sea, estamos hablando de Andrés Manuel y de Andrés Manuel, ¿no? Pero, pero bueno, este, algo también que, que me hizo como muy interesante que mencionaba Ivette justamente es eh, porque hizo énfasis ella en la parte del Foro Social Mundial, ¿No? Y entonces, al hacer énfasis, este, ¿por, qué, ¿por qué ese énfasis, Ivette? ¿Por qué eh, eh, como ponerlo también dentro de la agenda del 2022? O sea, ¿cuál es el impacto que puede tener este foro y que se lleve a cabo incluso este, eh, en, en México? ¿no? O sea, ¿cuál sería como esta repercusión?
1: Bueno, de entrada la importancia del Foro Social Mundial es que, como lo mencioné hace un rato, nace como contraposición del Foro Económico Mundial. Es decir, este foro lo que hace es reunir diferentes voces que dan propuestas de una alternativa, eh, digamos, eh, más o menos viable para, eh, para salir, digamos, de del modelo capitalista o del modelo neoliberal que tan mencionado está, ¿no? Entonces, este grupo de personas no es que en particular propongan un nuevo eh, modelo económico o, o político, sino que se van sacando una serie de propuestas eh, con visión al beneficio social, ¿no? Pensando en la comunidad. Si bien el Foro Económico Mundial lo que hace es pensar en el, la economía de las naciones pero, eh, digamos, privilegiando los grandes capitales. Lo que hace el Foro Social Mundial es privilegiar la vida de las personas, ¿no? poniéndolas en el primer plano y estar proponiendo esta serie de acciones gubernamentales y sociales que vayan para el bienestar de la población. ¿Y por qué es importante? Eh, es importante o es estratégico en muchos sentidos que este año se celebre en México, eh, todavía no, no se anuncia, seguramente ya se sabe cuál va a ser la modalidad, si presencial o virtual, seguramente ya se sabe, pero todavía no se anuncia. Eh, yo apostaría mucho porque la modalidad sea presencial, porque por el impacto que tendría estratégicamente este foro en la Ciudad de México. No nada más por el contexto que vive nuestro país, sino por el contexto global. Es decir, este, una, este es un año 2022, no solo importante para nuestro país, sino importante a nivel mundial. Digamos que es un año electoral mundial, ¿no? Por un lado, en Estados Unidos se van a celebrar las elecciones intermedias por ahí de, del 8 de noviembre, si no me equivoco donde pues se va a renovar la totalidad del congreso y esto eh, lo que se está jugando aquí es la continuidad del proyecto del presidente Biden que cuyo liderazgo pues inició digamos débil no inició débil inició cuestionado eh, inició un poco favorecido por el desprestigio de Donald Trump más que por su fuerza y capacidad política y bueno, en este momento, eh, Biden lo que tiene que hacer es fortalecer ese liderazgo, por lo menos la figura de liderazgo, y lo está haciendo, lo estamos viendo ya a, a través de diferentes acciones mundiales, ¿no? Por una parte, en México, su incidencia, por ejemplo, en la reforma energética y en otros temas de importancia nacional, donde Estados Unidos ya está, digamos, dando su posicionamiento, y por el otro lado está el tema, que también va a ser un temazo del 2022, que es el tema de Ucrania, ¿no? Cómo Estados Unidos está otra vez viendo en el pleito con Rusia, pues, el, digamos, la legitimidad del liderazgo de Biden. Por otro lado, bueno, para para también tenemos este año elecciones presidenciales en Colombia, en mayo, me parece, y también está la elección de Brasil, que esta es muy importante, y, y aquí este también es un tema muy importante, porque se espera que compita el expresidente Lula da Silva, con todo lo que implica ideológica y políticamente que Lula da Silva compita, y que además tenga una posibilidad de triunfo, ¿no? El foro eh, social mundial, pues ahí también tendrá, tendrá un tema que discutir sobre estos, nuevos liderazgos que se pueden que se pueden que pueden resurgir en en, la, en Sudamérica no y pues qué te digo <ríe> en Europa en, en Europa por donde le veas también va, es un año importante no en el Occidente hay elecciones en Portugal creo que las siguientes semanas Portugal tiene una situación política muy complicada que puede desestabilizar digamos un poco la península, porque además se junta con las elecciones presidenciales de Italia, donde ocurre el efecto contrario de lo que está pasando en Brasil. Porque si en Brasil está esta posibilidad del resurgimiento, digamos, de, de un gobierno eh, de izquierda o social, pues en Italia está la posibilidad del resurgimiento de un gobierno de derecha y además de eh, un gobierno mediático, que es el de... A Silvio Berlusconi, ¿no? Que ya fue, tuvo una presidencia muy polémica, que pasó desde la trata hasta el monopolio mediático. Y, y bueno, también va a haber elecciones, eh, me parece, en Francia, eh, donde se espera una reelección. Y en Hong Kong. Y, y, y bueno, en, en un segundo momento hablaremos de lo que pasa en Oriente, pero bueno, ya con esto que estoy poniendo sobre la mesa, claro que el impacto de lo que pueda suceder en el foro social mundial es estratégico. Si se pueden lograr sumar una representación global de todos estos países, digamos, que están en, en, en una situación eh, de crisis o de transición, este, en este 2022. Por eso yo digo que, que seguramente tomarán la decisión de que sea un foro de, de modalidad presencial.
0: Sí, bien interesante todo el este contexto que nos das mundial, ¿no? Y de cómo se va, va a ir permeando en los próximos meses en las elecciones, ¿no? En Europa, Latinoamérica, eh, y, y bueno, sobre la importancia también de este foro social mundial. Y me quedé pensando justo cómo en este foro también va a atravesar de una manera, eh, bueno, va a ser como muy transversal porque muchas de las problemáticas que venimos arrastrando y que habíamos hablado también, que justo en la agenda también hay con muchos este, Problemas pendientes, ¿no? Pues uno de ellos pues es justamente la pandemia, ¿no? De cómo vamos a ir reaccionando, si realmente ya es como el término de la pandemia al final, a mediados de año, ojalá que sí, o a, hacia el primer trimestre, esperemos, siendo muy optimistas, no lo sabemos, pero como que hay temas transversales que nos atañen a muchos de los países, ¿no? Y uno de estos este, temas transversales sin duda es la salud, la otra, por ejemplo, me quedé pensado también mucho en la parte de que mencionabas de la agenda de Joe Biden, en donde también la parte migratoria es un tema sumamente pendiente, ¿no? Y como que se le ha dado la vuelta, como que no se ha aterrizado de manera muy concreta. Este, y sin embargo, bueno, seguimos viendo estas oleadas de migrantes eh, centroamericanos, haitianos, que, que siguen, ¿no? Este, y que también ha cambiado un poco la dinámica. Y hay otro, otra parte importante, ¿no? Este, lo mencionabas que es también la parte del periodismo, ¿no? O sea, esta parte del Estado de Derecho este, que es fundamental también, la protección de periodismo, periodistas, y bueno, que también atraviesa otro tema que es la parte económica, ¿no? Cómo también... Este, eh, vamos resolviendo muchos de los problemas económicos a los que nos hemos estado enfrentando, la inflación, entonces, aunque cada país y cada región tiene su propia problemática y sus particularidades, pienso también que hay muchos temas que atraviesan también y que son este, de, de comun, comunes, por así decirlo. Entonces, de ahí se vuelve bien importante justamente este foro mundial, porque seguramente pues, muchos de los temas van a ser también este, compartidos ¿no? por otras naciones de cómo se están atendiendo o qué es lo que se vislumbra para, para empezar como a, a, a avanzar ¿no? ante escenarios tan complejos como los que estamos viviendo. En, en este, hoy por hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también José Luis hablaba, ¿no? De este, pues, esta parte de revocación de mandato, el segundo periodo, hablamos un poco de las narrativas, ¿no? Pero, ¿qué más esperar? Este? ¿Qué más, este, dentro de estos contextos complejo qué más esperar, José Luis? ¿Qué otros temas podrían estar permeando la agenda en este 2022?
2: No es poca cosa lo que el, el escenario, Latinoamericano. Recordemos que eh, hasta el 2019, 2020, había una serie de protestas sociales en Chile, en Colombia, en Ecuador, en eh, Perú, que curiosamente se manifestó de manera diferente aquí en México, o sea, le dio una salida diferente se le dio una salida electoral, por así decirlo, ¿no? Con la victoria de Andrés Manuel López Obrador. ese descontento, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde el 2018, 2019, el escenario latinoamericano eh, estaba lleno como de luchas. Y eh, muy curioso, pero a nosotros nos llegaban como pedacitos, ¿no? Así como que escenas no nos quedaba muy claro, ¿no? cuáles eran como las demandas de cada uno de los países y en realidad estaban luchando por cosas por cosas diferentes, por impuestos por el tema estudiantil por el tema del transporte había como diferentes agendas ¿no? pero agendas que no son muy comunes a todos los latinoamericanos y es ahí en donde este, tal vez es lo que comentas, pues una serie de, de temas que van atravesando desde luego ¿no? y eh, y este tema de la transición, bueno, ya empezó en, en Chile, es decir, con, la, con el triunfo de Gabriel Boric. De alguna manera, pues hay como un, un balance, por así decirlo, ¿no? Hay cerca de 10 países eh, con gobiernos, por así decirlo, conservadores o de derecha, y hay cerca de 10 países en Latinoamérica que tienen, países de, eh, que tienen gobiernos de izquierda. Digamos, la importancia que va a tener eh, la elección en, tanto en Colombia como en, como en Brasil va a ser justamente el, el ver hacia dónde se inclina esta, esta, esta balanza, por así decirlo, porque en ambos, este, en ambos países hay posibilidades reales de que, de que la izquierda gane la, gane la elección, por diversas razones. Es decir, en, en Colombia... Eh, Gustavo Petro eh, tiene reales posibilidades de, de este ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá de, de ser el primer gobernante de izquierda a llegar a la presidencia en, en Colombia. Y en Brasil, bueno, Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Eh, digamos, eh, va a competir justamente con, 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 con este Bolsonaro, ¿no? Y, digamos, lo que, lo, lo que va a jugar en contra de Bolsonaro, pues, es toda la parte, toda la, la, la administración de la, de la pandemia. ¿no? De repente nos, nos admiramos, ¿no? Y, y cómo se ha administrado la pandemia aquí en México, pero no nos fijamos en otros países que han tenido formas de administración bien, bien, este, bien raras. Incluso países de primer mundo, ¿eh? Como Alemania. <ríe> Su administración de la pandemia fue muy, muy controvertida. Entonces, este pongo ahí el, 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 ese, ese panorama, es decir, no solamente son las elecciones, sino el mapa ideológico, el mapa ese, ese mapa este, izquierda-derecha, de alguna manera pues está como que jugándose también en este, en este año, ¿no? de alguna manera. Y una figura no solamente para Brasil, sino una figura regional como Luis Ignacio Lula da Silva me parece que, me parece bastante sano, ¿no? El que vuelva a tener un juego político, este, democrático, por así decirlo, ¿no?
0: sí, yes. eh, justo en este, como tú le has llamado, José Luis, este juego, ¿no? De este, de mapa ideológico, más allá de la elección, etcétera, eh, ¿tú cómo percibes, como Ivette, José Luis, cómo perciben este juego del sentir ciudadano, ¿no? Al menos en México, a la mitad como es de, 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 de este sexenio, ¿no? que pues este, este año podríamos como poner como un pulso, ¿no? Este, digo, es muy temprano también y va cambiando mucho también, pero ¿cómo podríamos empezar a sentir este juego, ¿no? Cómo el ciudadano también está eh, percibiendo estos, estas, este, este avance. Eh, la pandemia va a determinar también el... el la, el hecho, el hecho de cómo manejamos la pandemia va a determinar también mucho de cómo los eh, ciudadanos, los votantes, etcétera, vamos a decidir una elección. Eh, ¿Cómo nosotros nos vemos como ciudadanos en este contexto de 2022 ante los eventos que vamos a estar presenciando? Pues mira, no, 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 no tendría una...
1: una... Una respuesta precisa para eso, porque, pues, dijeren por ahí, necesitaríamos otros datos, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es una cuestión general eh, que en México, y es histórico, no nada más, es de ahora. La ciudadanía siempre nos hemos sentido eh, en segundo plano, relegada de las grandes decisiones, eh, como, digamos, los. Eh, los que se sientan a esperar que, que las, los grupos de poder tomen decisiones y después a ver cómo esto va a impactar en nuestras vidas y a sufrirla, ¿no? Y parecería que no tenemos más, más oportunidad de, de, de hablar, de manifestación, más que pues, lo que podamos comentar con el vecino y algunos los que puedan comentar en las redes sociodigitales con todos sus asegúnes, ¿no? Entonces yo creo que el panorama ciudadano no, no, no cambia. Sí, es, es bueno, esta pregunta es muy importante, sobre todo porque abre la posibilidad de decir que eh, el esquema de participación ciudadana en este país debe de cambiar y creo que es una de las grandes eh, reformas que se deben hacer y que no se han puesto sobre la mesa. Es decir, una cosa es lanzar una consulta popular o una revocación de mandato como instrumentos de participación democrática directa, pero no son suficientes, no alcanzan, ni siquiera cubren este, las necesidades de manifestación ciudadana básicas. ¿no? Es decir, el gobierno debería de proponer reformas de participación donde la ciudadanía de verdad tenga voz. Y nosotros lo hemos comentado muchísimo desde Comunicación para el Bienestar que consideramos que con un modelo de macro democracia como en el que vivimos, de eh, sistemas electorales de participación representativa, eh, todo esto de la participación ciudadana se queda en una simulación, en un juego político donde el voto es el capital y entonces el ciudadano sí cuenta, ¿no? Entonces tendría que haber una transformación hacia democracias más locales, más comunales, de verdadera participación, donde sean los eh, vecinos, las comunidades, los que se organicen y tomen decisiones sobre las problem eh, problemáticas particulares de su comunidad. Pensar que los grandes problemas de México se, se determinan eh, frente a los medios de información o desde las páginas de los periódicos o desde las oficinas presidenciales, pues la verdad es que es una visión muy limitada y que rezaga mucho la participación ciudadana. Entonces sí habría que luchar por nuevas propuestas de participación donde el ciudadano eh, de veras eh, pueda ejercer su derecho a la decisión, su derecho a la libertad de voz, pero también pueda, eh, digamos, Asumir las responsabilidades de lo que le toca, ¿no? Porque también como ciudadano es muy fácil de echarle la culpa de todo al gobierno y ahí escudarnos, pero estos ejercicios también eh, representarían una responsabilidad ciudadana sobre la toma de, de decisiones, que pues es algo en lo que nos tenemos que ir eh, pues eh, educando, ¿no? Porque nunca lo hemos tenido, entonces es algo que tendríamos que aprender si es que hay voluntad de los gobiernos por eh, rescatar algo, ¿no? Y bueno, saliéndome un poquito del tema, este, sobre la agenda internacional, digamos también me gustaría poner sobre la mesa, rescatar lo que tú dijiste, eh, en cuanto al tema de la salud Indudablemente la pandemia va a ser el gran tema del 2022 como lo ha sido los dos años anteriores, pero creo que este año la discusión se va a centrar y debe estar centrada sobre todo en el tema de la liberación de las patentes de las vacunas y eh, luchar contra eh, que los países más desarrollados acaparen las vacunas, ¿no? Porque, bueno, en México o en otros países podemos presumir que ya vamos por la segunda o hasta por la tercera dosis, algunos, pero hay países que no pueden, eh, no han tenido acceso ni siquiera a una, ¿no? Por ejemplo, el tema de África. África, que es un tema que no nada más parece que no existe para el tema de la vacuna, sino que no existe en temas globales, ¿no? África tiene en la región de Etiopía una... Una guerra, están librando una guerra en un contexto de pandemia. Por ahí el Frente de Liberación eh, está poniendo en jaque la zona occidental de África, la zona subsahariana. Si esto se le suma a las condiciones postelectorales de, de Kenia y de Somalia, ¿no? Que además están atravesando por una crisis económica que, que, que la pandemia ha eh, generado ha generado en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo nos ha sumido en estos niveles de inflación eh, solamente comparables con el 2010, pero que han impactado de manera significativa a esta zona de África, ¿no? Entonces, eh, ahí es donde tendríamos que sumar también los esfuerzos sobre la salud y sobre la pandemia, en la liberación de las patentes y en que África pueda tener vacunas para su población. África subsahariana. -americana.
0: Me refiero, ¿no? Así es que sea como más equitativo, ¿no? También, y también, pues, eh, se suma, es que de verdad, cuando uno empieza a ver como todo el panorama mundial, pues todos los temas se atraviesan, porque también un tema ambiental es sumamente importante, ¿no? O sea, y que no tenemos que perder de vista. Y se suma a la salud, ¿no? Que también va ligada, etcétera. Entonces se vuelve bastante complejo, ¿no? Entonces, bueno, eh, en, en esta complejidad, ¿no? Eh, ¿cuáles serían estas eh, propuestas de, de, de participación que, que podríamos estar como, eh, en las que podríamos estar incidiendo como ciudadanos,
2: José Luis? Bien, bien complejo, ¿no? Porque y, de repente tenemos una perspectiva de ser ciudadano que está como muy ligado, ¿no? Con ir a votar, con cumplir 18 años, etcétera, adquirir la ciudadanía, y, protestas, en el momento en el que te ves afectado por alguna problemática o por algún por algún tema este, te vas en contra de los ponchallantas este, este, y cosas por él, que cosas tan raras no y te vas a, te vas a vacunar por, 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 este, por una cuestión pues, de necesidad tal vez por una cuestión de salud no tanto desde una perspectiva de ver hacia la Hacia la, hacia la comunidad, hacia la familia, hacia las otras personas. La gente que protege su trabajo, que resguarda su trabajo y su capacidad de consumo, ¿no? Y me parece que, pues, ese eh, es, es, es en, en muchos sentidos, ¿no? Mucho el concepto de ciudadanía, que, que, que en términos generales, ¿no? Se, se puede ir teniendo. Es decir, ¿cuáles son las propuestas de participación directa, ¿no? que, que que tendrían que ir surgiendo, uh -huh. ¿en qué momento la gente pues se ve este interesada en generar en foros de participación y participar en ellos, me parecería como que bastante, bastante sano, ¿no? El poder eh, generar estas estos foros, estas posibilidades de participación. De repente situamos el tema de la democracia en, en, en los escenarios macro, ¿no? Como decía Ivette, en los escenarios electorales, en las grandes votaciones, etcétera, ¿no? Pero no en, en, en la participación más macro, más a nivel incluso vecinal, más a nivel unidad habitacional, más a nivel colonia, uh -huh. Las organizaciones este, populares, ¿en dónde don, están? ¿En qué momento este, empiezan a generar ideas, generar propuestas, generar perspectivas? ¿No? Me, pare, me parecería como que muy sano justamente que empecemos a voltear a ver o, a, a, a otras formas de organización, otras formas de democracia, más micro, mucho más creativas, mucho más participativas, mucho más aterrizadas justamente hacia las temáticas comunes y corrientes de la gente, ¿no? que nos pudieran parecer como muy chistes, pero terminan siendo determinantes y muy válidas, desde luego, ¿no? Ahí me parecería que tendrían que establecer esas formas de participación y esas formas de, 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 de propuestas, esas formas de organización ciudadana y democrática, desde luego, ¿no? Esos micro microproblemas terminan siendo macro, ¿no? Si ya, los, si ya los consideramos. Y tiene que ver justamente con lo que hemos platicado de, del bienestar, justamente, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, oportunidades distintas, diversas, ¿no? y formas de solucionarla también diferenciadas, por así decirlo, ¿no? Entonces me parece que hay que romper con ese estigma y con esa... Hay que romper un poquito con el concepto, ¿no? De democracia y de política ligado hacia lo macro, hacia los políticos, hacia lo, ese estereotipo del político, y empezar a jugar el juego político justamente tradicional, el de la polis. Es decir, las cosas importantes de la ciudad, ¿no? Las cosas importantes de la polis. Y en las cosas importantes de la polis... Todos tenemos que ver y todos tenemos participación y a todos nos afectan desde luego. Entonces es sacar a la democracia, sacar a la participación y sacar a la política pues de estos conceptos macro y aterrizarlos hacia la ciudadanía, hacia, hacia la gente y hacia las problemáticas reales, ¿no?
0: porque además pues como que también se tiene esta mala costumbre que la participación ciudadana solamente se reduce al voto electoral ¿no? ya sea en, algún, en periodos intermedios o ya sea este sexenio ¿no? cuando en realidad pues esta participación tiene que ver con el estar resolviendo problemas que, a los que nos enfrentamos de manera cotidiana ¿no? desde las, de las ciclovías desde, incluso hasta temas cívicos ¿no? que de repente también se desdibujan y que serían fundamentales como para colocar ahí, o sea, esta participación en donde se tenga mayor incidencia o más participación ciudadana, ¿no? Porque al final los son, se tienen que estar resolviendo este esta serie, ¿no? de pues no sé si se llama problemáticas, pero sí mucho de lo que a lo que nos enfrentamos como ciudadanos en la este en el día a día, ¿no? Entonces, eh, también me llamó mucho la atención esto, ¿no? O sea, cambiar esta parte de pensamiento, ¿no? de en el sentido de que no solamente es eh, este, el dejarle también como toda esta responsabilidad al gobierno, sino también desde la participación en la, los movimientos sociales, cómo se vuelve muy importante, ¿no? Y justo lo mencionaba Ivette, ¿no? O sea, en este momento se está llevando a cabo una marcha, ¿no? Para la protección de los periodistas, etcétera, y que son estos caminos y son estas vías que nos llevan justamente a empezar a resolver muchos de los temas este, pues sociales, emergentes, necesarios, este, que están ahí y que no, no se resuelven. Sí,
1: ahí, ahí te voy a eh, algo que dijiste que me parece importante, es que sí, efectivamente ahora hay una marcha ¿no? nacional por ese tema de los compañeros periodistas, pero marchas como esa ha habido un montón, ¿no? Digamos que la marcha es como la válvula de escape para el descontento social, ¿no? O de temas sociales particulares, que está bien, pero no basta. No basta porque eso no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones gubernamentales. No sé, han habido, no sé, innumerables marchas, digamos, para la protección de periodistas. Y se creó ahí un sistema de protección como, digamos el logro de estas manifestaciones, pero que es un sistema que estamos viendo que no funciona, ¿no? Entonces, eso no es una incidencia real de participación ciudadana, ¿no? Eh, algo que hay que poner mucha atención y que donde convergen estos dos aspectos y es en estas jornadas electorales, es que en México está ocurriendo un fenómeno desde hace algunas décadas y es que en cada... En cada jornada electoral o en cada periodo electoral hay por lo menos un municipio en México que se declara en estado de autogobierno o gobierno autónomo. Y ese es un fenómeno que no se ha tomado mucho en cuenta pero que está ahí. Apenas en el pasado proceso electoral en el estado de Michoacán, por poner un ejemplo, 10 municipios de la zona Purépecha se declararon en autogobierno, ¿no? Eh, no quiero decir con esto que esos sean como los modelos ideales de, 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 de participación ciudadana, pero lo que sí estoy diciendo es que nos están dando modelos prácticos donde nosotros como investigadores podemos ir a ver qué está pasando, cómo surgen estos modelos de participación, cómo se organiza la gente, cómo están tomando las decisiones, cómo funciona el gobierno colectivo, ¿no?, cómo se relacionan con los otros municipios y con los otros órdenes de gobierno, la incidencia de los partidos políticos, ¿no? O sea, ahí hay un tema de veras muy importante y muy relevante para este país, pero que, bueno, los investigadores realmente les tenemos que poner la importancia, no desde la visión periodística, porque, <ríe> eh, digo, el periodista hace su labor, va, reporta y hasta ahí llega, está bien, ¿no? Pero como investigadores tenemos la oportunidad de ver qué es lo que está pasando si estos modelos funcionan, porque además cada modelo es diferente, ¿no? Los caracoles de Chiapas son diferentes que los autónomos de Guerrero, que los eh, autónomos Purépechas en Morelos incluso hay uno aquí cerquita de nosotros, ¿no? Y, y cada modelo es una eh, oportunidad de ver cómo se está llevando a cabo esta participación ciudadana directa y esto que yo, bueno, que llamaríamos, que hemos llamado, este democracias comunales, ¿no? Ahí está, ahí están los ejemplos, ahí están las situaciones, ahí están los fenómenos. Creo que lo que falta eh, eh, es entrarle a la investigación y a decir que hay nuevas formas. Hay otros modelos eh, que lo que conocemos no es la verdad absoluta ni la última verdad, sino que hay muchas posibilidades. Y así como se construyeron estos modelos económicos y políticos, se pueden construir otros, y que yo esperaría que fueran en beneficio del bienestar de la población, y no en, en, en retroceso, y esto lo menciono porque en todo en este contexto global que, que, que hemos hablado aquí, también hemos visto cómo las expresiones autoritarias se han eh, fortalecido, ¿no? Ahí tenemos las guerras que ya mencionamos, este, Rusia, Ucrania, Etiopía, este, la situación en Siria, en el Medio Oriente, este año vamos a cumplir un año del regreso de los talibanes, ¿no? Hay ahí una situación en los Emiratos Árabes Unidos que nunca se había vivido, que es un atentado terrorista que ya tiene consecuencias para, este, digamos, detener las pláticas de paz o de desarme nuclear entre, entre Irán y y, y ahí los emiratos árabes ¿no? entonces este conflicto de guerra o en situaciones de guerra pues también surgen los autoritarismos ¿no? y este es un peligro real, un peligro mundial real ya tenemos digamos a Biden por el otro lado queriendo fortalecerse en Sudamérica este, entonces este también es un peligro real que hay que tener eh, muy presente que no hay que perder de vista y que entonces hay que buscar contrastes, porque eh, ¿por qué la situación lógica tendría que avanzar hacia atrás? O sea, si no es la democracia, sería el autoritarismo. Eh, somos, hasta ahí se nos acaba la realidad, somos incapaces de proponer otros modelos, hasta ahí se nos acaba la creatividad. Y yo creo que no, yo creo que no, pero lo que falta pues es eh, la verdadera intención de unas nuevas propuestas.
0: Interesante todo lo que comentas, no este, Ivette, ¿no? en estos contextos mundiales. Y hablando justamente de, crea de creatividad, ¿qué nos estaría entonces haciendo falta, José Luis, o qué agregarías como a estos contextos y o a sea, este entramado que de repente se, se vislumbra como muy complejo, pero que al final pues es la parte en la que estamos inmersos?
2: Lo decías hace ratito justamente, y mayor participación justamente... Y uh, tener esa perspectiva de que hay otras formas de vivir la democracia, hay otras formas de generar instituciones democráticas u organizaciones democráticas que hay una participación política que de alguna manera pues este, y está, está haciendo falta construir desde luego hay que quitarle un poquito como ese estigma al juego político. Ese, 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 eh, ese estereotipo de que lo político tiene que ser necesariamente aburrido, que tiene que ser necesariamente una serie de discursos súper raros, dichos por personas que de repente vienen por un partido político y que de repente nos traen algún, este, algún beneficio, etc. ¿no? Me parece que lo que nos resta justamente, que no es poca cosa, es romper en muchos sentidos con este con círculo vicioso en donde se suele poner al juego democrático, al juego político, incluso al juego electoral, ¿no? Entonces me, me parece que sí hace falta esa participación, esas formas de democracia comunales, esas formas de comercio también pequeño, en, en, en este ahorita que de repente nos volvimos al semáforo amarillo y que de repente mucha gente no quiere salir, etcétera. Es, es, ese comercio local que de repente fue tan bueno durante la, durante la época más dura de la pandemia. Me parece que eso tendría que ser como algo permanente, ¿no? Me parece que son formas de organización bien, bien interesantes, ¿no?
0: En ese sentido también me quedé pensando mucho que también como que en los últimos años, dos años al menos, estamos como muy eh, atentos ¿no? a este discurso oficial que permea mucho y que obviamente también fija agenda en las, ma en las mañanas. Entonces también creo que también tendríamos que estar cambiando la dirección, ¿no? tendríamos que estar cambiando ya porque ya fue como demasiado, tendríamos que estar cambiando como esta mirada a escuchar a estos grupos, ¿no? este, porque al final son los que están como en esta... Eh, eh, interés de, de ser escuchados también. Y desde mi punto de vista hay como una eh, falta de sensibilidad también a escucharlos, a atender también muchas de las reclamaciones que se dan y que, pues que de repente como que se dejan a un lado, ¿no? Entonces creo que también este, por ahí tendríamos que apostar también en voltear también ya la, la mirada más a la parte social y a las necesidades de las personas.
1: Sí, así es Claudia, yo, eh, sí, justamente como tú dices, la agenda se posiciona desde un solo lugar y parece que, que en lugar de diversificarse, se robustece, ¿no? Cada vez tenemos más secciones, cada vez tenemos eh, más, eh, más participantes, estos días de hecho se hizo hasta una pasarela de posibles candidatos al sindicato eh, de petroleros, ¿no? Pero pero esas, pa esas pasarelas que tendrían que vivirse en el seno de los sindicatos, de los sindicalizados, pues se están exponiendo de forma nacional como si fuera un ejercicio de transparencia, ¿no? Digo yo, yo no le yo no le quito la intención de transparencia, pero en realidad eh, quienes tendrían que estar resolviendo eso serían los trabajadores, no, no el resto de la población. ¿No? a eso me refiero con que cada comunidad debería de establecer sus problemáticas, discutir sus soluciones, llegar a consensos y participar de lo que eh, le está afectando directamente, entonces bueno, este es un ejercicio que seguramente vamos a seguir viendo robustecerse y que se ha robustecido más en vísperas de, de jornadas electorales, este año tenemos una, ya lo dijimos, y que bueno por ahí tendremos que que seguir, ¿no? Lamentablemente, pues, los ciudadanos no tenemos eh, no tenemos pantallas, no tenemos conferencias de prensa, no tenemos reporteros que nos vengan a preguntar cómo, cómo estamos, cómo vivimos, cómo nos sentimos, ¿no? Y eh, que nos cubran todos los días a las 7 de la mañana para ver si estamos bien, si tuvimos para desayunar, cuánto nos costó el gas, etcétera. No, no No tenemos eso. Tampoco un secretario de salud que, que venga a preguntar si ya recibimos la vacuna, si estamos bien. Por ahí tú decías que la tendencia eh, podría ser a lo mejor
2: eh,
1: un poco alentadora, quizás, sobre la pandemia o no. Y yo, justamente, <ríe> pensando en esto, la posiciona, el posicionamiento de discursos, fíjate que pensaba mucho en ti hace eh, cuando escuchaba el pulso de la salud, porque eh, tú hace unas semanas escribiste un artículo sobre los mensajes contradictorios que hay, ¿no? Y justamente lo que salió a decir eh, López-Gatell fue que la tendencia de contagios ya iba a la baja y que eran muy optimistas para que la pandemia pudiera desaparecer en unos meses, no nada más en México, sino a nivel mundial, ¿no? Cuando la ONU, acaba, cuando la OMS, perdón, acaba de declarar hace dos, un día, dos días, que la pandemia va para largo, ¿no? Que no nos podemos confiar ni del Omicron, ni que no existan nuevas variantes, ¿no? Entonces, bueno, en esta lógica discursiva es en la que estamos, este, digamos, tratando de sobrevivir los ciudadanos.
0: Yes, ¿no? este Y bueno, también como si el órgano oficial lo dice, pues yo creo que tenemos que atender y acatar esa recomendación. Pero bueno, hemos estado como este en este vibe ¿no? De, de los mensajes
2: contradictorios.
0: Eh, José Luis, ¿tú ¿ibas a comentar algo?
2: No. Nada más, okay. digo, a, a, a la voz de Andrés Manuel me parece que habría que agregarle otras voces, ¿no? Me parece que a la voz de Andrés Manuel habría que agregarle justamente la de las voces que estamos comentando, la de los ciudadanos organizados, la de la gente que, como bien decía Ivette, no tenemos esos micrófonos. Me parece que hay cosas muy rescatables en, esas, este, en esos ejercicios de, de comunicación que hace Andrés Manuel. Me, me parece, no descarto algunas cosas interesantes, incluso la pregunta directa entre periodista y... y, y este, y presidente me, me parece como muy interesante hay otras cosas que también las veo desde luego como mucho en, este, en ese término de relaciones públicas, de show de rating de propaganda, desde luego pero me parece que más que restar, me parece que habría que depurar y sumar sumar voces, sumar espacios no sé si no sé exactamente si en los medios de comunicación y no sé exactamente si le haría bien estar en estos entornos, pero sí, desde luego, formas de organización, posibilidades justamente para generar estas formas, ¿no? estas microdemocracias, por llamarlas, por llamarlas de alguna manera. ¿no?
0: Antes de que este, empezamos como a cerrar el, este programa, yo me quedé con una duda cuando hablábamos de las redes sociodigitales. ¿Son estas un parámetro que nos pueden permitir como ver cuál, cuál es el pulso del de, 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 de ambiente, ambiente ciudadano, político, este, social? En realidad son un parámetro, podemos considerarlas así.
2: Son representativas de, de la gente que tiene posibilidad de entrar a, a Internet, que tiene acceso a Internet y que le gustan las redes sociales. Y que además es participativa, y que además tuvo ganas de manifestarse o de llenar una encuesta y de, 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 de manifestar su opinión política. Este, me parece que no, no, es un, no es un espacio como muy representativo, pues en donde se vea reflejada. El, el, se ve reflejado el ciudadano común y corriente, o qué tan participativo es, o qué participativo no lo es. Me parecen espacios que aún habría que estudiarse de manera mucho más profunda. Me parece que hay cosas muy interesantes. Me parece que hay comunidades que sí, me parece que le están dando uso, un uso bien interesante a las, a las comunidades, este, grupos migrantes, comunidades pequeñitas pero en términos generales hay un tema ahí con la participación de la gente en, en, las, este, en las redes sociodigitales,
0: ¿no? Bueno, pues ya para ir cerrando este, este programa, no sé si Ivette, este, José Luis, quieran agregar algo más acerca de lo que es, es, se espera de esta agenda y mucho de lo que hemos platicado en este, en este programa.
1: Reina, más suerte que mencionaban el tema de las redes sociales, yo diferiría un poquito. No creo que las redes sociales sean un termómetro de nada. Yo creo que eh, sobre todo el Twitter se ha visto invadido por prácticas eh, poco éticas, deshonestas, engañosas, de todos los grupos políticos, no de uno en particular, de todos. Y los líderes políticos que dan la cara lo usan eh, principalmente como como palestra de propaganda, ¿no? Eh, donde se puede decir cualquier cosa, pero lo difícil es mostrar la evidencia, ¿no? O sostener el dicho. Entonces, bueno, a mí me parece lo que sí es que no podemos negar que las redes sociodigitales manejan una agenda, eh, digamos, eh, mediática, social, que no sé si eso sea bueno, yo creo que no. Pero bueno, todo el mundo sabemos cuál es el TikTok de moda, eh, la lady de moda, el lord de moda, y bueno, ahí se van gestando como estas agendas de lo que la gente habla. Eh, pero si te sales de esa burbuja, realmente no pasa nada, no te pierdes nada importante, eh, no, no pierdas la capacidad de análisis, al contrario, creo que, que esta, liberarte de ese ruido eh, nos... Eh, proporciona una mejor capacidad de análisis, ¿no? Más cercano a la realidad y menos, y más lejano digamos a, a pues a la ilusión virtual y bueno, y, y cambiando un poco de tema, yo nada más quisiera cerrar ahorita que estaban ya hablando de este paro tecnológico, no es mi fuerte no es muy fuerte, pero bueno, ya hemos hablado mucho de los temas sociales, económicos y por ejemplo, en la parte tecnológica yo pondría sobre la agenda la discusión del metaverso, ¿no? Eh, va a ser como el gran tema de este, de este año. Eh, por ahí, ahí hay una gran discusión sobre si el metaverso es real o solo es humo para las intenciones comerciales de los grandes eh, monopolios tecnológicos, eh, sobre todo como quedó evidenciado ahora con la fusión de Microsoft con esta... Empresa de plataformas, de videojuegos, este, de smartphone, ¿no? Y donde realmente el camino del metaverso, más que estas eh, dimensiones paralelas o realidades paralelas que nos vendió por ahí Facebook, más bien tendría que ver con la llegada de el, el, el videojuego como área de servicio, ya no área como producto. ¿A qué me refiero? Pues a un Netflix, digamos, es, es, valga la analogía, un Netflix de los videojuegos, donde ya están, de hecho, en marcha. Hay unos programas pilotos que cuestan por ahí de 9, 10 euros, donde tú te inscribes y puedes tener acceso a 100 videojuegos. Este, y ahí jugar a la carta, ¿no? Entonces, hay una gran discusión sobre si realmente este tema del metaverso fue real o fue nada más, digamos, un, un, una creación propagandística de estos grandes concursos digitales. Y creo que por ahí va a ir girando el tema tecnológico de este año.
2: ¿Y tú qué crees de las comunidades, de las redes sociales digitales, Claudia? ¿Se puede generar ciudadanía ahí?
0: Eh, no, es muy complicado. Yo pienso que, que es el, generar ciudadanía tiene que ir de manera más profunda. Eh, Las redes sociales social digitales para mí sería como un tipo iceberg, ¿no? Donde tal vez solamente vemos la, la parte de la punta del iceberg, pero eh, abajo para generar ciudadanía hace falta mucho, ¿no? Y lo que hace falta es este, de la educación, la parte cívica la parte de eh, interesarte también como comunidad acerca de lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Y ser ciudadano más participativo. Yo pienso que es como eh, eh, un panorama a veces de lo que está sucediendo y si bien hay cosas muy interesantes, también hay este, una serie de banalidades también por otro lado, pero no, no, para mí tampoco sería como ese parámetro de medición social, por así llamarlo, ¿no? Ni, ni termómetro ni... Ni, ni pues sí, algo que, que podamos medir no, no sería de esa manera no o sea, se ponen los temas se ponen a veces puntos de vista, la gente opina, pero no creo que sean como el, el parámetro que nos permita tomar incluso hasta decisiones o eh, proponer una participación más ciudadana bueno pues este algo más que quieran agregar
2: un gusto estar con ustedes <risa> haber compartido Igualmente, espacios. ¿no? Y sobre
0: todo ver como todo el panorama este, mundial, tanto mundial como en México, Latinoamérica, la verdad que es bien interesante de, de análisis y de estudio. Y pues seguramente con base en esta agenda vamos a ir permeando también con muchos de los temas que vamos a estar abordando en las siguientes emisiones, ¿no? Entonces, pues eh, agradecerle también mucho a Yvette, a José Luis, esta participación, de esta sesión y pues... Nos vemos este, muy pronto. No sé si quieran agregar o algo algo más.
1: Bueno, gracias Claudia. este Me parece que, que la agenda fue amplia, fue vasta y seguramente nos faltaron ahí algunos temas. Yo nada más invitaría a los que nos hacen el favor de vernos que si consideran que hay un tema importante que, que va a ocurrir este año y que no lo tenemos en la mira, pues nos lo hagan saber. Eh, por ahí hay que hacer una vuelta en nuestra eh, página web comunicación para el bienestar.com y en nuestras diferentes redes sociodigitales y también, bueno, me voy a aventar un comercial. <ríe> eh, eh, en comunicación para el bienestar lanzamos el primer eh, curso sobre investigación, metodología de la investigación, donde, bueno, si bien eh, eh, van a aprender como los aspectos básicos y no tan básicos de la metodología, pues el plus que les podemos ofertar es como un tratamiento diferente hacia, hacia la visión del bienestar. Entonces, por ahí están las convocatorias en nuestras redes sociodigitales y en nuestra página web.
2: Muchas gracias, Claudia. El tema fue vasto. Nos quedaron muchísimos temas transversales. Vimos, ahora que, como tú dices, la punta, la punta del iceberg, pero en realidad es un año muy, muy interesante, lleno de... Eh, lleno de eventos, lleno de repercusiones por COVID eh, lleno de polémica también, el, 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 el metaverso como una gran oportunidad que podría perderse y que es, se, se quedaría estancado en un modelo de negocios este, pues muy, muy, muy limitado, ¿no? Pero, pero bueno vamos, me parece que la, pos la posibilidad tecnológicamente hablando está como para generar esos metaversos, ya que se puedan hacer, se puedan convertir en comunidades, ya que se pueda, se le pueda dar un uso, incluso social, incluso este, a nivel comunidades, me parece, me parece que tendría que ser un trabajo, este, arduo, ¿eh? pero me parece que por lo menos tecnológicamente es viable, el poder, o sea, metaver metaverso tecnológicamente es viable, como modelo de negocio, me parece que, es, es más viable, y, y ese es el peligro, pues que se quede únicamente en un modelo de negocio, anclado en videojuegos, o en este, o en otro tipo de cosas, ¿no?
0: Más a ver, a Luis, la verdad es que fue un tema bien interesante, y que seguramente todavía nos faltó mucho que discutir, y mucho que debatir sobre muchos de los temas que van a estar permeando en el 2002, pero, 2022, pero sin duda, pues todos muy muy interesantes, ¿no? Y seguramente estaremos platicando y abordando también este, en la medida que vamos avanzando en este año. Pues muchísimas gracias, este, síganos en nuestras redes sociodigitales y pues nos vemos pronto.